0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i jobs bok Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige På vår vandring, Vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till jobs bok och genom den boken så får vi en inblick i Ett av tillvarons största frågor och svåraste problem, nämligen lidandet. Jobbsbok, det är den första av Bibelns poetiska böcker, men den är inte poetisk i betydelsen rytmisk. Bokens författare är okänd. Någon menar att Mose kan vara författaren. Andra har föreslagit Esra andra åter Salomo, och någon menar att Jobb själv kan vara författaren. En annan möjlighet är Elihu, Barakels son från Bus, som var en av de tre eländiga tröstarna om vilka Gud säger att de inte hade talat om Gud vad rätt är, så som hans tjänare Jobb hade gjort. Som vi ska se när vi kommer till kapitel 42. Tanken på att Elihu kan vara författaren den grundas då på orden i Jobb 32, 17 där det står Nej, också jag vill svara i min ordning. Jag vill lägga fram min mening, också jag. Det vill säga Elihus svar står i jag-form där författaren inte refererar till samtalet mellan parterna, utan ger uttryck för sin personliga mening. Jag vill lägga fram min mening. En annan intressant sak med Jobbs bok är att vi inte vet vid vilken tid Jobb levde. Inte heller var han levde. Det står visserligen att han levde i Usland– Men vi vet inte med säkerhet var det landet låg. Och medan tid och plats ofta har varit noggrant angivet och varit ganska avgörande i andra böcker så är det inte nämnt här. Och även om vi nog inte ska spekulera för mycket på tiden så ligger det nära till hans att anta att det var under patriarkernas tid. Det är möjligt att jobb kände Jakob. Jobbs bok refererar aldrig till Moselag och inte heller till några andra händelser som är nedtecknade i andra Mosebok. Vilket gör det naturligt att anta att Jobbs bok skrevs före andra Mosebok. Så låt oss se på några av de argument som talar för att Jobb levde så tidigt i mänsklighetens historia. För det första, Jobbs livslängd. Jobb kapitel 2 säger att Jobb levde ytterligare 140 år efter att han blivit helad och upprättad och att han fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Därmed förstår vi att han levde i ett tidigt stadium av mänsklighetens historia då livslängden var betydligt högre. Och för det andra, Jobb fungerade som överstepräst för sin familj. Eftersom varken Israels barn nämns och inte heller något annat prästerskap så hände det här tydligen innan det embetet blev upprättat. Och det tredje, Elifas från teman var sannolikt en av Esaus efterkommande. I första mosebok 36, vers 10 och 11, nämn Esaus son Elifas. Och det står att en av Elifas söner var bland annat teman. Allt det här antyder att det är i patriarkernas tid, utan att vi ger någon speciell tidsangivelse. Och kanske är det något av poänget, eftersom skriften inte anger varken tid eller plats. Det vi kan säga, det är att jobbsbok, bok sannolikt skrevs före Mose och lagen. Jobbs bok är utan tvekan en mycket gammal bok, och det säger oss att lidandets problem egentligen är så gammalt att det går helt tillbaka till syndafallet. Därför visar Jobbs bok hur centralt lidandets problemet är och alltid har varit. Lidandets problem är tidlöst Jobbs bok visar oss också att Bibeln inte är främmande för lidandets problem utan istället så möter oss Guds ord också mitt i lidandet för att visa oss vilken utväg Gud beredde för dem som led Men innan vi går vidare så måste vi ändå säga Att det är inte möjligt för vår mänskliga tanke att kartlägga eller helt förstå lidandets problem i all dess oerhörda vidd. Men vi kan genom ordet dock finna hjälp och tröst. Jobs bok tar upp frågan om varför den rättfärdige måste lida. Eller kanske jag hellre borde säga att det ger oss en av orsakerna till varför den rättfärdige måste lida. Jag tror inte att det är huvudbudskapet i den här boken, även om det är många bibelforskare som menar det. Jobbs bok är också skriven för att satans baktalande av människan inte ska stå där utan att bemötas av Gud. Och för att uppenbara sanningen om Jobb, både för honom själv och för hans närmaste vänner och även för oss. Och en annan sak är att Jobbs bok undervisar om uthållighet. Aposteln Jakob säger i Jakobs brev kapitel 5, vers 11. Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobbs uthållighet. Och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Men det som Herren framförallt vill lära oss genom jobbsbok. Det är nödvändigheten av att fördjupa det personliga förhållandet till vår Gud. Och skulle du inte vara enig med mig på den punkten så... Fortsätt ändå och gör med sällskap på vandringen genom Bibeln Så får du i slutet av boken dra dina egna slutsatser När människan ska tala eller skriva och ge exempel på någon som behöver lära känna Gud Tar man oftast utgångspunkt i någon djupt fallen person som sjunkit så djupt i syndens dyp Att alla förstår att den här personen behöver nog hjälp. För honom vore det nog bra att tro på Gud. Alkoholister och drogmissbrukare som får ett nytt liv får också gärna stor uppmärksamhet i församlingen. Och jag ska inte säga att det är något fel i det. Men när Gud vill undervisa oss om hur viktigt det är Att inte bara försöka leva rätt och riktigt, men att också ha en nära och personlig kännedom om Guds väsen. Verkligen känna Gud. Då tar han en av de allra bästa människorna som exempel. För Jobb levde rätt och riktigt. Gud själv säger ju om Jobb, på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda Och ändå så saknade denne fromme och ärlige man något av den allra rikaste dimensionen nämligen den nära kännedomen om Guds väsen Gud valde att berätta för jobb och visar att också för honom så var det en underbar välsignelse att personligen lära känna Gud bättre. Eller, som Jobb själv uttryckte i Jobb 42,5 Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Jobb hade tidigare en teoretisk kunskap om Gud, och Vi ser att han inrättade också sitt liv efter den kunskapen. Han var noga med vad som var rätt. Och han var en gudfruktig man. Och jag tror att det är viktigt att vi ändå är klara över att det var inte något hos jobb som var orsaken till hans lidande. Vi tror ofta att lidande nöd, prövningar och svårigheter automatiskt har samband med synd och ogodaktighet. och just därför är det viktigt att mycket tydligt påminna och än en gång repetera hur Gud ser på jobb på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet ingen som så fruktar Gud och undviker det onda Han var alltså inte bara en man som hade en fin fasad och levde ostraffligt till det yttre. För det finns ju människor som har en mycket imponerande fasad, men ändå inte är ärliga. Men så var det inte med jobb. Om vi försöker finna svaret på varför jobb måste lida, och försöker finna det svaret i Jobs eget liv eller i hans familj då kommer vi på villospår. Därför är också det första kapitlen i Jobs bok oerhört viktiga för det avslöjar att det fanns inget svar på jorden. Det första kapitlen är en profetisk uppenbarelse av något som föregår i den himmelska världen. Och vi ska lägga märke till att det är Gud själv som tar upp jobb som samtalsämne. Det är ett drama som utspelar sig i andens värld. Men dramats konsekvenser föregår i högsta grad på jorden. Och förhoppningsvis får Gud genom dessa kapitel lära oss att lidandet inte nödvändigtvis är ett straff. Men att den som älskar Gud kan komma att genomgå mycket ont, som inte alls behöver vara en följd av synd eller av Guds vrede. Jobbs bok är en gripande berättelse om en människa som mitt i den djupaste förtvivlan inte önskar att anklaga Gud. Vi läser i Jobbs bok, kapitel 1, vers 1. I Usland levde en man som hette Jobb. Han var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. När det sägs att Jobb var en oförvitlig och redlig man så betyder det inte att han var syndfri men att han kom inför Gud på den väg som Gud föreskrivit och som i det gamla förbundets tid bestod i det offer som Gud hade bestämt. Och i kraft av offerblodet var Jobb oförvitlig, det vill säga han levde i försoningen och förlåtelsen. Och det var inte så att han bar fram offren och sedan brydde han sig inte om hur han levde. Nej, han var en man som fruktade Gud och undvekte onda, Och av denna respekt för den helige Gud har vi mycket att lära idag. Vi lever i en tid där de flesta vet oerhört lite om respekt. Det kan vi märka när människor i sina desperata försök på att vara oformella faktiskt ofta blir respektlösa i sina böner till Gud. Jobb var en man som fruktade Gud och undvek. Det onda, och han var redlig Det vill säga, man visste var man hade honom Han var en man som var likadan hemma som han var borta Han levde inget dubbelliv Han var inte heller självsäker eller övermodig Han inbillade sig inte att han kunde utsätta sig för frestelser och ändå förbli stående Som Paulus skrev i första korinterbrevet 10-12. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. När det gäller jobb är det uttryckt så här, han undvek det onda, eller flyr det onda som det står i en annan översättning. Alltså en mycket klar manifestation av jobbs vilja. Han valde att fly det onda, undvika det onda. Och allt det här, det sammanfattar Guds ord med orden. Han var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. Låt oss på vår vandring, vägen genom Bibeln, följa den här mannen vidare. Han som var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvikte onda. Vi läser Jobb 1, vers 2 och 3. Åt honom föddes sju söner och tre döttrar, och han ägde sju tusen får, tre kameler, femhundra par oxar och femhundra osninnor, därtill tjänare i stor mängd så var denne man mäktigare än någon annan i Österlandet. Alltså en ytterst välbärgad man. Och skriften sammanfattar det med orden mäktigare än någon annan i Österlandet. Och välfärden den var så stor att hans söners liv präglades mer av gästabud och fest än av insats och ansvar. Och den utvecklingen och det livet var något som verkligen bekymrade Jobb. Vi läser vers 4 och 5. Och hans söner hade för att gå bort och hålla gästabud. Den ena dagen i den enes hus, den andra dagen i den andres. Det sände då och inbjöd sina tre systrar att äta och dricka tillsammans med dem. När så en omgång av gästabudsdagar var slut, sände Jobb efter dem för att helga dem. Tidigt om morgonen offrade han då ett brännoffer för var och en av dem. Ty Jobb tänkte, kan hända har mina barn syndat och i sina hjärtan talat kränkande om Gud. Så gjorde Jobb för varje gång. Det är tydligt att barnen var vuxna eftersom de hade var sitt hus, och det är uppenbart ett gott förhållande mellan syskonen. Men trots det så ser jag att välfärden och lyxlivet de så bekymmerslöst levde, det medförde vissa faror. Även om barnen varken gjort eller sagt något som antydde på att de inte längre levde med Gud. Så kände Jobb sig inte säker Och hans kärlek till Gud och hans omsorg för barnen Fick honom att sända bud efter barnen För att helga dem, står det Varje gång dessa gästabudsdagar var slut Tidigt på morgonen så offrade han då ett brännoffer För var och en av dem ifall de skulle ha syndat mot Gud. Lägg märke till att när Jobb har ett bekymmer så går han till Gud med sitt bekymmer. Så scen 1 innehåller alltså detta. En rik och välbärgad man som levde i en familjeidyll där hans barn stod varann mycket nära. De hade överflöd på allt Men han har en oro i sitt hjärta för barnens förhållande till Gud. Och han inser att han inte själv kan hantera det här. Därför vänder han sig till Gud. Och där avslutas scen 1. Nästa scen i det här färgstarka dramat. Det utspelas i den himmelska världen. Och varken Jobb eller någon annan människa kände till det som föregick där. Men det vi nu ska läsa om det kan hjälpa oss som lever idag att förstå i alla fall något av det som kan möta ett Guds barn under jordevandringen. Inte så att det kartlägger hela lidandets problem i all dess vid. Men vi får en inblick i något som vi eljest knappast hade kunnat föreställa oss. Vi läser Jobb kapitel 1 och vers 6. Men nu hände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också med bland dem. Vi får höra hur Guds söner trädde fram inför Herren. Dessa Guds söner som utgör Guds underrättelsetjänst måste jag bara erkänna att jag vet ganska lite om. Men jag tror att de är oändligt många som sandkornen på havsstranden vilket betyder att varken du eller jag kan räkna dem. Ändå är de förnuftsväsen skapade av Gud och ansvariga inför honom. Och därför måste de komma och avlägga rapport regelbundet. Och det är något som vi verkligen borde räkna med. Men så kommer det något som är ganska chockerande. Vi får höra att åklagaren kom också med bland det. är en överraskning. Vers 7. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sade, från en vandring utöver jorden och från en färd omkring på den. Åklagaren eller Satan hör tydligen med bland dem som måste avlägga rapport inför skapelsens Herre. Många tror att Satan kommer från helvetet, men det gör han inte. För det är inte öppnat en. Helvetet är den plats där den eviga elden är och den är beredd åt djävulen och hans änglar som det står i Matteus 25:41. Men de är inte där ännu. Eftersom Satan har lika fritt tillträde i denna jord som du och jag har, ja mer än det. Kom ihåg att Satan kallas för denna världens förste. När Paulus skriver till de troende i Efesus, kallar han Satan för härskaren över luftens välde, som du kan läsa i Efeserbrevets andra kapitel. Och han säger att det är den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Och i sitt första brev så skriver Petrus i kapitel 5 och vers 8, var det och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Och när Satan frestade Jesus i öknen så tog han Jesus upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa Allt det här vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Och då sa inte Jesus Du kan inte erbjuda mig detta, utan han motstod frestelsen, står det. Och när vi ser oss runt på vår jord idag, eller vi läser i dagstidningen, så ser vi tydligt att Satan ännu inte är bunden, men det ska han bli en dag. Och han vet att hans tid är kort, för slaget, det var förlorat för honom, När Jesus på Golgata ropade, "Det är fullbordat." Det avgörande slaget har Jesus redan vunnit. Men under en begränsad tid har Satan ännu frihet att locka och förföra. Men han måste avlägga rapport inför Gud. Det är Gud som har det sista ordet. Gud Är på tronen Han har översikten Och han har givit satan frihet För en begränsad tid Och i Johannes 14:30 Så kallar Jesus satan För denna världens första Och denna världens första Måste övervinnas Och vi kan endast övervinna Genom lammets blod Jesus för världen Givit sitt liv Öppnade ögon Herre mig giv Mig att förlossa Offrar han sig Då han på korset Dör och för mig Och med det Så är vår tid ute För den här gången Och jag säger på återhörande Om du vill Herren Var det med dig Må han öppna dina ögon så att du kan ta din tillflykt till hans seger. För då blir Jesus seger din seger. Gud är god.